0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast, el podcast en el que hablamos de Buffy Cazavampiros, capítulo 35: Faith, Hope and Tricks. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y en este episodio hablamos de los nominados a los Goya, Dollhouse y las Pezuñas Hendidas.
1: Hola. Hola. <risa> Nos ¿Qué, hemos tal? ¿Qué tal sí. estás?
0: Eh, muy bien, muy bien. Eh, con ganas de este programa. En plan, me siento como bien, feliz, eh, chill. Eh, uh -huh. Y ya está. Pues, ¿y tú qué tal? No.
2: Iba, iba a decir, wow, te sientes feliz y chill con lo temprano que es. Mirad el reloj, son las once. Mi casa es mucho más temprano. Mi compi de piso, Mario. Eh me manda un vídeo siempre que ya pues es como un poco la broma que, que es una chica que empieza a decir en plan eh, bueno hoy ha eh, madru madrugado que tengo muchas cosas que hacer me he despertado a las 12
0: tía, sí. es una de, de la isla de las tentaciones
2: o esa, claro, bueno yo es que no, no sí. veo la televisión no,
0: no. claro, si, sí, estos este subproductos no, no te interesan, ¿no?
2: solo veo vampiros, cuando se haga un vampiro en la isla de las tentaciones
0: Alguna ha salido.
2: <risa> pues eso, pues eso. Eh, yo tengo sensación de que es muy temprano, pero...
0: Bueno, llevamos un rato aquí, entonces es que igual por eso... <risa> llevas un rato, llevamos un rato ya trabajando en este capítulo. Pero bueno, como dos... Eh, bueno, no somos desempleados, pero podemos ser asimilables a los desempleados si no tenemos una, un, unos horarios de sueño tan tan estrictos como la mayoría de la gente productiva.
2: Sí, eso es cierto.
0: Eh, bueno, yo quería... Con... Dime.
2: No, que te iba a preguntar qué tal tu examen de conducirte. Yo ya lo sé, pero para que lo sepa el resto de la gente. Que, se lo... que lo sepa toda la clase, yo me
0: <risa> Exactamente era lo que, lo que quería decir. Que imagino que la gente estará muy nerviosa. Lo aprobé, lo suspendí. Eh, bueno, pues lo aprobé. Lo aprobé. Cero fallos, además. Así que con, encima con, con sacada. Así que bueno, pues pronto... De hecho, cuando terminemos de grabar esto, seguramente me acercaré a la autoescuela. Eh, a ver cuándo empiezo con las prácticas, ¿no? A ver cuando empiezo ahí con el driving.
2: Guay, qué guay, qué guay.
0: Sí, la verdad que me apetece mucho, ¿eh? Uf, me quita un peso de encima. Qué con esto, esto, me ha venido bien.
2: Muy bien. Pues muy contenta, muy contenta por ti. Eh, más cosas gracias. que han pasado. Eh, bueno, ya lo puse en las notas, pero ¿España ya tiene representante para Eurovisión?
0: Sí, eh, Blanca Paloma, eh, que es, era, mi, era mi favorita de... De, de las que se presentaban, aunque para mi gusto no es... Eh, quiero decir que la selección no es muy sobresaliente, en plan que no había mucho sí. donde elegir para mi gusto
2: personal. Yo la verdad es que no la aguanto. <risa> Pero... sí. más de Noche entera? A ver, a mí Noche entera me parece la mejor canción. De hecho, salí el otro día de fiesta y, y pusieron Noche entera. Y al día siguiente acabé saliendo de fiesta otra vez solo porque me quería escuchar Noche Entera <ríe> en una discoteca. Y estuvimos, aguantamos hasta las 7 de la mañana y no la pusieron. Entonces, qué mal. Ya se ha acabado su,
0: su momento de no, gloria. Eh, no, no, noche Entera tiene, que esto se lo debo conceder, que es la única canción normal de las que Claro, se
2: que tiene es un estribillo. Que es, es, es la
0: única canción con una melodía y un estribillo. Sí. Eh, tradicional. Sí, a ¿no? mí me
2: hizo mucha gracia un titular de ayer de Blanca Paloma que decía, quería una canción que pudiese cantar la gente, y yo en plan ah, si, eso, si eso
0: es lo que quería a mí me gusta su canción si es lo que quería fracasar trapitosamente. no
1: eso, eso. es eso pero, eh, a pero
0: bueno
2: A ver, o sea que la chica lo hace bien ¿eh? a mí es que me pone, me pone muy nerviosa la gente a la que le haces una pregunta y te contesta cantando y ya, no, no. Tiene a, a,
0: a ver, yo es que no, no lo he seguido mucho, solo he visto de verdad la, la final en plan, uh -huh. porque bueno, por, por uh -huh. no apetecía ver el resto de las partes eh, bueno eh, por cierto esto para quien nos escuche que no que no sea sí, de España bien. igual tenemos que dar un pequeño contexto Eurovisión es un concurso de canciones eh, que se hace cada año entre representantes de diferentes países europeos y algunos un poco extraeuropeos y en este caso se han hecho como una un concurso interno de canciones españolas para, eh, para ver quién representa. Entonces, bueno, ha ganado esta tal Blanca Paloma con una canción que creo que se llama Ea Ea, ¿no? O, ea Ea. O, ea, ea. Eh, y sí, ¿no? Que, que ya, bueno, es de Elche, lo cual le hace tener un poco más de mi simpatía, pero no creo que me cayese muy bien,
2: ¿eh? Se la ve maja, simplemente eh, bueno, no sé. Yo, sí, no sé. Yo y con Vico, sobre todo <risa> Me gusta mucho la canción. También me gusta mucho el disco de María Escarmiento.
0: Todavía no lo he escuchado, fíjate. Hay un vínculo porque eh, Vico escribió Muérdeme el corazón, de que fue la ¿Sí? que en su momento cantó Creo María que... Escarmiento. Eh, no lo he escuchado, pero tengo muchas ganas, la verdad. Ella pues a es, ver,
2: escúchatelo y si te gusta puedes venir a Madrid el 11 de marzo al concierto de María escarmiento
0: Es muy pronto, pero bueno hombre, yo además soy, <risa> soy amigo de ella, entonces
2: eh, seguro que consigo entradas hecho, para el backstage. Yo la última vez que vi a María Escarmiento fue en un concierto tuyo, el de Paco Moreno. Poco se habla. Poco se habla, que eh, también es <risa> que, aquí... prácticamente donde conocí a mi compañera de pisotania, solo cosas importantes.
0: Aquí ¿sí? flexeando de amigos famosos. A ver si un día ah, okay. por el programa. Cosas de brujas se llama su disco.
2: Oye, si ¿sí invitas a María Escarmiento, yo creo que viene. Lo que pasa es que... No a ver, no sé si, si el podcast fuese para hablar de
0: otra cosa, yo creo que sí que vendría, sinceramente. No sé si <risa> yo
2: sería capaz de hablar de algo con ella. ¿No habrá visto a Rafi?
0: Que No creo. En plan, no lo sé, pero no creo.
2: Oye, pero es de mi generación,
0: ¿no? Ya, pero no. es un... Bueno, en plan, algún capítulo tiene que haber visto por cojones.
2: No sé. Es Imagínate, mayor que tú, vale, eh. Ma, María
0: Escarmiento es mayor que nosotros. No muchísimo mayor, pero es mayor.
2: Bueno. No sé. Ayer me recordaron que invitamos al podcast a Ed Sheeran y no nos ha
0: venido. <ríe> no, no, también ha no, no pronunciado, ¿no? <ríe> Ay, bueno.
2: Pues nada, Marcelo. También he apuntado que eh, cuando Hostia. salga este capítulo <ríe> ya habrán sido los Goya, que son el, el premio nacional de cine en español digamos, sí. más, más importante de cine español. Eh, como este es un podcast de cine español, claro, pues sobre me, parecía... Todo. Exactamente, me parecía interesante bueno, pues saber qué, qué va a pasar con las bestas. Yo no voy a estar aquí porque estoy en Barcelona, justo ese cine. Entonces me voy a perder la fiesta temática de los Goya que van a hacer mis amigos. Me da mucho ah, vale, digo,
0: sabes que en Barcelona también emiten los, los Goya, ¿no? <risa> <risa> no, solo, no es una cosa solo de Madrid, eso se puede, puede ver de, incluso desde fuera de la península. Es que eh, bueno, este es... Este ha sido el célebre año del cine español, ¿no? El 2022 ha sido un. ¿Sí? Y, y, y realmente, tengo que decir que, me, aunque por mucha lacha que me dé esa expresión, veo la lista de las nominadas y digo, joder, todas me parecen películas. Algunas me gustan más y otras menos, pero como que siento que genuinamente han sido relevantes, que la gente ha hablado de ellas, que son que apetece verlas, ¿sabes? Que no, normalmente son una puta basura. Hay, suele haber uno o dos que son como interesantes, pero el resto ni muertos. Pero este año realmente creo que sí que ha sido un buen año, por lo menos sí. en el plano más industrial, ¿no? Pero Y mi favorita de las nominadas es, es bestas, la verdad.
2: La mía también. Bueno, me falta, ¿no he visto un Modelo 77? Yo tampoco, yo tampoco. Eh, que a Néstor le gusta bastante, aunque a mí no me flipó la isla mínima, con lo cual creo que puedo asumir también, seguramente también que... También soy hater
0: no, de, la, de la la <risas> más mí, Es que ese rollo thriller... Eh, americanizado pero, pero, ah, como, pero como queriendo ser como muy español sabes, Me parece que sí. he impuesto un poco el español eh, es, Tengo como problemas Sin embargo Creo que Asbestas sí que consigue como
2: hacer eh, cosas
0: eh, con la cultura heredada de los Estados Unidos Justo eh, Estoy de acuerdo
2: Estoy de acuerdo Sí, Asbestas ya hemos hablado en este podcast de Asbestas Sí, hemos hablado
0: bastante que nos ha gustado Yo creo que la que ganará de todas maneras es eh, Sospecho que ganará eh, Alcarrás
2: Acarra, mi, pues. mi predicción pues es la que más persona me da no la he visto debo que decir pero um, para mí es pero a ver, qui supongo.
0: quizá la gran decepción del año pasado porque a mí eh, Stew. 19, es 1993
2: sí Stew es muy bonita
0: eh, Stew me parece un película en plan me parece increíble me parece muy muy buena y esta hace muchas aguas para mi gusto pero bueno
2: como el agua no
0: como eh... el agua. <risa> eh, ruteando para, eh, para que la chica consiga el, el Goya mejor a revelación bueno,
2: para, hombre, es que si no se lo dan eh, mm. no tienen ojos
0: la directora supongo que lo tiene crudo porque compite con la de cinco lobitos
2: ya, sí que eh, va a es,
0: yo creo que es la favorita
2: ha gustado mucho.
0: sí, ha gustado mucho a mí me dejó un poco frío, pero creo que porque ya me lo sabía un poco
2: a mí me gustó, pero lo mismo, o sea, siento que contaba ya con demasiados testimonios de lloré muchísimo y la vi sí. con mis padres y, o sea, me gustó la peli, ¿eh? pero tengo mis, creo que tengo hasta mis problemas, pero vamos, o sea, yo que sé que está bien. ¿eh?
0: Sí, yo creo que es una peli que está bien, pero a mí que me dio un poco de pena eh, la desconexión con la gente que era, wow, eh, qué emoción, no sé qué, qué belleza, no sé.
2: Me Tocó mucho la parte de la madre y a mí me parece que está un poco más impostada, a mí me gusta más la parte del bebé, es un poco como... pero bueno, no lo sé, simplemente...
0: Siento... no es una cosa tampoco del de momento actual, con, ultra contemporáneo, pero siento que con mucha performance del llanto en el <risa> cine, ¿sabes? Sí. Porque pasa también con Aftersun, ¡Wow! me ha derribado, me ha, der, me ha destrozado para siempre, nunca podré volver a... y yo, ¿qué? En plan, joder, a mí me gustó mucho Aftersun, ¿eh? en plan, me gustó muchísimo. Pero no no veo eso para nada en la película, ¿sabes? Creo que es como ya la gente entrando en un en un bucle que no es, bueno, Juan, no quiero tampoco mirar por encima del hombro a la masa público, pero que oh, siento yeah. que todos entramos en dinámicas de hype, hypear cosas y mm. despreciar cosas y tal, y, y creo que esto es es una víctima, esta película es una víctima de estas dinámicas culturales en la que, de las que participamos
2: iba a decir, no sé cuándo es la última vez que yo llore en el cine, pero sí que lo sé lo que pasa es que es como demasiado grave o sea, como es que de triste. repente estamos, salimos de salimos de como pelis de, de nominadas en festivales europeos y entramos a, vi, fue cuando vi Silver Lake Life de, de Tom Jocelyn que es una película de un cineasta eh, eh, experimental que la programaron en Madrid la programó Miguel oh, Rodríguez de eh.
0: Con, con eso sí que se puede llorar,
2: claro, es la película de un hombre que murió de sida y es la película en la que graba cómo muere de sida y entonces tú ves todo, en plan, ves, o sea, es horrible, ¿no? Como en plan, él, llega un momento en que él ya él muere y la peli acaba su, su pareja y es como una cosa absolutamente, o sea, es una película increíble, yo de verdad que creo que es de las mejores cosas que yo he podido ver en... en o sea, es como de estas películas que dices, joder, menos mal que alguien ha puesto esto, ¿no? O sea, es de, estas, de estos visionados que de 50 años me dices, dime cuatro. Y digo, esto fue fue muy importante, ¿no? Pero claro, o sea, es absolutamente intolerable a nivel emocional, ¿no? Como, ¿qué, qué, qué hago yo enfrente de esto? ¿Y, y, ¿Y qué hago viendo...? Y encima fue una cosa horrorosa, ¿no? Porque, joder, me trajo... Bueno, es que es eso, demasiado, demasiado grave para el tono de esta cosa pero eso no sé, como que pues yo qué sé, ver morir a una persona en una película me trajo recuerdos y fue una cosa como muy terrible, la verdad, pero bueno importante, pero qué es eso, que es como ya después de ver esta mierda, Cersan de que, ¿sabes? No, bueno,
0: sí, 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 no No, no sé, es eso la, la, Las vacaciones de puta madre
2: no, Yo no lloré por Cersan, entre otras cosas porque me parece que el reveal, o sea me parece Yo tengo que decir
0: que en, ver en verdad sí que lloré en un momento, eh <ríe>
2: Pero bueno,
0: yo soy muy llorica, Para mí, esto no es, eh, no tiene mérito. ¿sabes? Pero, pero como que no salí del cine diciendo, ¡guau! Destrozado para siempre. Sino que hubo un momento, eh, incluso lloré yo, creo que más de, de belleza, ¿sabes? De, sí, de un momento sí,
2: constante ya, ya que, de, que,
0: de que de desolación. Que por ejemplo, lloré no. de desolación con la maternal es así que me, me dejó destrozado, me dejó jodido. Eh, bastante. La maternal bien. es
2: chunga, ¿no? Yo la, la tengo que ver y es que no he el momento porque siento eh, que va es, a ser
0: es, muy chunga. Es, joder, yo lo pasé muy mal, ¿eh? en plan... Es que, es, en plan, la maternal es una película sobre eh, una niña, no sé si de 14 años, eh, que viene de un ambiente bastante jodido, eh, que se queda embarazada, y que convive con otras adolescentes eh, que han tenido hijos o están embarazadas, y es como todas tienen historias realmente trágicas, ¿no? en plan y son niñas es que... y son sí, es sí. Eh, y yo lo pasé muy mal, la verdad, con bueno, esa sí que, esa sí que me, me destrozó.
2: Ya, yeah. ya, yeah. no sé. Yo eso aftersan me sí me emocionó el final, y sí me pareció como dura eh, de una manera, pero bueno. Yo qué sé, pero está bien, supongo, como decían en el en el salvados este de. ¿no? personas de cine como a tal si sí, sí, eso lleva a la gente al cine responsabilidad <risas> de la gente ir al cine. Tal, tal,
0: tal. Hay, que, hay que ir al cine ¿no? hay que salir al
2: cine porque voy a llorar mazo con Avatar a, a, eh... ayer,
0: ayer estaba ahí en, fui a ver a la filmoteca Demon Lover y a la salida cogí a las 10 personas que había en la sala conmigo y dije oye, ¿qué hacéis que no estáis yendo a ver eh, Padre no hay más que uno cinco ¿eh? <risa> venga <risa> pagar dinero a las auténticas salas de cine
2: que ya nos contaste que ibas a ver Demon Lover, ¿te ha gustado?
0: Sí, eh, me ha gustado mucho, la verdad, mucho. Ahora, Trigger Warning. <risa> mucha, eh, mucho porno en esta película. En plan, uh -huh. mucho hentai, eh, mucho tor torture porn y violencia sexual. Quiero decir, hay uh -huh. como. Decir, es una película muy soqueante, que, que es a lo que juega, ¿no? En plan, esta clase también, como de directores uh -huh. postmodernos de eh, los años 90, juegan mucho a esto del shock. Y, y me gusta mucho cómo está rodada, porque tiene como. En plan, está como. Yo sentía que estaba como rodada en digital, pero no es digital, ¿no? Pero tiene como este rollo de las pelis de Michael Mann o, o de las películas de Michael Bay, de planos muy cortos, súper cerca. Debían ser cámaras pequeñísimas, imagino. Mm. Eh, y, y creo que es muy dinámica está muy chula. Vamos. Eh, me moló un montón. Y bueno, el tema de... Las películas tiene un tema como de... El, eh, los, el negocio de el sexo e incluso la misoginia en internet, ¿no? Que ya es, eh, en el 2003 ya es como... Es
2: que... Qué chulo, la verdad.
0: Sí, realmente como que Asaya sabía algo, ¿no? En plan, parece que... Eh, y, y me gustó también una cosa que es como que es una peli que es... Cuéntame
2: no, nada, que esto he hecho así ah, vale. he quitado la tirita y mira qué grotesco mi dedo Sí
0: es, es que bueno, eh, como no me estaba enseñando el dedo y yo pensaba que estaba <risa> como levantando la mano como para el que me estaba poniendo cuando...
2: <risa> interrumpirme <¿No> es <risa> solo, solo le estaba enseñando que me he quitado una tirita porque ayer me corté con una lata cocinando y, y se me ha quedado la parte que estaba debajo de la tirita como, no sé, como blanca y arrugada de una manera muy desagradable espero que no se caiga el dedo
0: eh, no, no se te va a caer, hombre
2: pero, perdón un por haber
0: cortado <risa> eh, No me acuerdo lo que estaba diciendo, pero bueno, que recomiendo Demon Lover para quien qué le genial. pueda interesar, pero que sepan esta clase de triggers.
2: La ponen en Madrid también en Cineteca, pero, pero yo no puedo ir porque tengo un concierto, pero si estáis interesados en ir y sois de Madrid, os animo a que lo hagáis.
0: ¿Es por el tema esto de los videojuegos? En plan, la programación está de cine y videojuegos. Es yo que tiene... Que sí. eh, eh, tiene un, mm, como una de las webs porno que aparecen. Se le da mucha importancia al personaje de Lara Croft, que yo creo que en aquel momento pues, debía ser interesante por porque parece ser que la gente se cocía mucho con, eh, con los videojuegos de Tom Raider y tal. Eh, y entonces se habla mucho de Lara Croft. En, bueno, mucho no, pero se habla bastante de Lara Croft. Más sí. de lo normal.
2: Pues debe ser, sí. Eh, está curioso el programa.
0: A mí me pareció súper interesante, ¿eh? le eché un ojo, y sí. me, me flipó, un programa que han hecho como de películas relacionando, eh, bueno, el cine y los cine videojuegos. videojuegos,
2: pero de formas como muy poco evidentes, creo.
0: Claro, no... Eh, detective Pikachu. O, <risas> sino, por ejemplo, Speed Racer, que creo que es una gran...
2: Sí, una sí, gran sí, sí, guau, qué chulo fue ver Speed este Racer en el cine, parecía me mi me cumpleaños. Encantado. De hecho, le escribí luego a Vicente en plan de, guau, ¡Oh, se sentía mi cumpleaños y entendió que era mi cumpleaños y estaba en plan, felicidades. No. Y yo, no, 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 digo que... <risas> <risa> digo que me emocioné mucho ¿no? pero que estuvo muy guay bueno, si queréis empezamos ya a hablar de, del tema de esta serie que es Báfica Zabampiro sí. de esta serie, de este podcast de esta serie para los oídos
0: <risa> esta serie auditiva <risa> <risa> bueno nos han tenemos...
2: dejado unos, eso, unos comentarios que Marcelo quería leer
0: eh, sí, bueno eh, nuestra amiga Clau en, en el Discord eh, como dice Miras Alonso Discordias con mis homies por el Discord <risa> esto, quien lo entienda, lo. Eh, bueno, pues ha tenido a bien comentarnos el, el primer capítulo. Porque esto, la verdad, que lo estamos grabando con mucha antelación. Por lo que ha comentado Noah que se va a Barcelona y por tanto no va a poder ver los Goya pues, del, del Palacio Real o algo así. Entonces. Me quedamos grabando... a ver
2: hit de Michael Mann, no puedo ver los Goya. No,
0: claro, a ver, mejor.
2: Nos dice la gente vi? bonita. Excelente película. Ya hemos hablado de ella en este podcast. Claro, ella, hemos hablado no, de ella.
0: Y dice, hola gente bonita, hoy escuché el primer programa de la temporada y me encantó. A mí también me llamó la atención este capítulo cada una de las veces que lo vi. No es mi favorito, pero como dijeron ustedes, tiene un trabajo interesante que rompe con la estética de los anteriores. También me llamó la atención toda la cuestión de la crítica social y política. Hay una escena, si, no, si mal no recuerdo, con música de fondo que muestra a los jóvenes que andan por las calles. Me acuerdo cuando va finalmente a la nación, esa toma de ella desafiante es tremenda. Pues, muchas gracias por el comentario, Clau. Eh de acuerdo con todo, realmente, bueno, pues eh, es definitivamente un capítulo que llama la atención y es, no comentamos esta toma en particular, pero es como súper icónica y, y, muy, y muy guay. Y luego me corrige un poco y me dice un dato, Sara Michelle Gellar, además de actuar en The Wolfpack, es productora ejecutiva. No creo que alguien la use, sino que ella misma aprovecha la popularidad de su imagen y supongo que por eso está dando tantas entrevistas. Abrazos. Pues acepto mi, mi responsabilidad y es verdad no es verdad yo no quería hablar como de ella siendo usada como de una forma perversa no por una mano negra eh, misógina eh, sino más bien creo que lo que quería expresar es como que como que al, ella al salir en la serie está transmitiendo como un paratexto no en plan si, si, significa algo más que una actriz cualquiera no significa que tenemos que acordarnos de Vaficaz a Vampiros y de crear una, un vínculo entre esas dos. La persona que haya decidido contratarla, sea la propia Sara Michelle Geller o, o quien sea, pues ha decidido, esta persona nos interesa por este, o, o yo misma me intereso por este, sí. eh, por este tema, y, o, o es aprovechable este tema, y entonces esa, esa era la idea. Sí, es un
2: poco y lo luego... que hemos comentado, ah, perdón. Lo que no. hemos comentado alguna vez de, de Riverdale cogiendo como a toda la generación de jóvenes, de, o sea, de, de actores que hacían de jóvenes en series paranormales de adolescentes y metiéndola a hacer de la generación más mayor en, en todo esto, ¿no? O lo de Du Revenge o tal, como que toda esta. Mm. me parece particular que toda esta generación de actores esté volviendo no en calidad de pues eso hago otra cosa o ya me, me, me he independizado de este género tal y estoy haciendo otras cosas sino como esa especie de eslabón de continuidad entre, entre dos generaciones del mismo género sí. curioso
0: pues. mm. y luego tenemos otro un tweet que nos ha puesto eh, Pablo Muñoz arroba Albi que nos dice buena tarde eh, buenas tardes para los que no sepan para qué los tema. que
2: no ven los goya <risa>
0: Eh, solo quiero decir que considero esto una causalidad del podcast y nos manda un link a una entrevista eh, en la que Sara Michelle Gellar, bueno, no es una entrevista, sino una noticia extraída de una entrevista, en la que Sara Michelle Gellar cuenta como, mmm, que ya hemos comentado aquí, que Dolly Parton, a través de su productora Sand Dollar, pues es productora eh, no directa no de forma directa, sino in absentia de, de la a vampiros. Eh, Dollar es la productora y propietaria tanto de Buffy Catavampiros como de, como de Ángel. Y bueno, cuentan como Buffy bueno, Sara Michelle Gellar, perdón, cuenta como recibía regalos eh, navideños por parte de, de Dolly Parton, el equipo. Y decían como, esto tiene que ser como automático, no sabe, Dolly Parton no sabe qué es esto, ¿no? Que es Buffy Catavampiros ni no somos nosotros. Pero al parecer en alguna ocasión, eh, eh, Dolly Parton luego... Eh, elogió la serie ¿no? y eso les dio bastante gusto. Como descubrir que que, so, vamos, que sabían quién eran, lo cual está muy bien, supongo.
2: Mal, ¿verdad?
0: Así que ya está. Pues muchas gracias por vuestros comentarios. Podéis dejar comentarios en, Bueno, luego lo escucháis en la nota. un
2: comentario esta mañana. Lo que pasa es que yo no tengo acceso al iBox, entonces me llega el correo como cortado. Estoy esperando. ¿Hay algún a que tú ¿hay lo un veas? comentario
0: al iBox? Ah, pues voy a mirarlo ya mismo. <respecto>.
2: Imagínate yeah. que el comentario es malísimo y no lo podemos censurar porque lo lees eh, en directo.
0: Bueno, pues. Si no sois sois unos feos. De <ríe> <ríe> A ver, si nos insultáis, podemos <ríe> eh, derrotaros dialécticamente. Wow. Sí, eh, han comentado unos mensajes. Ver detalles del comentario. Um, es un comentario en el episodio 15, School Hard.
2: Uh -huh. Que eh, nos recordemos, decide. es el capítulo en el que llega Spike a, Exactamente.
0: a Y entonces nos dicen: en un capítulo de Sobrenatural. Creo
2: que nunca hemos hablado mucho de esta serie. Yo creo que la hemos he mencionado, pero ninguno de los dos la vio demasiado. Creo que tú me contabas algo de ella. Eh, hablamos cuando el fandom de Super Hulk y todas estas sí.
0: cosas. no somos grandes fans, pero bueno, Sobrenatural es una serie de como dos hermanos recorriendo Estados Unidos por carretera y enfrentándose como a diferentes monstruos. Dice: en un capítulo de salen James Masters es decir el actor de Spike y Carisma Carpenter es decir la actriz de Cordelia haciendo de matrimonio pues no tenía ni idea de esto
2: tampoco pero, muy buenacha bueno,
0: pues ves un caso también de eh, esto no es inocente no, no cuando juntaron a estos actores pero eh, sin connotaciones eh, malvadas sino que bueno pues, es un casting intencional eh, bueno pues muy interesante muchas gracias a, sí. mu muchas gracias Anónimo
2: Muchas gracias,
0: Anónimo. Sí, buen, buen comentario. Ya en un capítulo antiguo, ¿eh? es que nosotros estamos trabajando para el futuro. Estamos ahí, allá donde hay una persona sí. volviendo a ver Más va vampiros, estaremos nosotros.
2: <risa> en antiguo. cada generación hay un podcast.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, eh,
2: después de una hora y media, eh, este capítulo... Oye, pues nos ha capítulo... salido
0: una intro más breve de lo normal, ¿eh? ¿Así? Creo que sí. Sí, bueno. Sí, Lo que pasa es que a lo mejor me vengo relacionada con Buffy de lo normal, pero bueno.
2: Así... <risa> bueno, eh, el cine de español a... es muy importante. Siento que hoy estoy cero articulada en general, como que a duras penas estoy generando cualquier pensamiento, con lo cual pido perdón por anticipado. Eh, y ya está, No seas modesta. Me... No. Me... ¿Eh?
0: <risa> que no seas modesta, ¿no? <risa>
2: vale, vale.
0: Bueno, quedamos con los datos, ¿no? que el capítulo se llama Faith, Hope and Trick que es como una especie de juego de palabras o una... no sé cómo definirlo sobre un versículo de la Biblia, el Corintios 13 13 que el versículo bueno. dicta dicta así en español y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor estos tres, pero el mayor de ellos es el amor es decir, son como tres ¿Eh? virtudes, eh, Faith, Hope and Love, ¿no? en plan vamos a que, claro, aquí eh, juegan un poco que es Faith es un personaje, Hope es otro personaje y Trick es otro personaje, ¿no? Entonces hacen aquí como un, un chistecillo. ¿A quién debemos este chistecillo? Pues quizás a David Greenwald, que es el guionista del capítulo. Y que, bueno, hemos hablado bastante de él, pero para quien no lo recuerde, bueno, pues es eh, el que escribió, por ejemplo, el capítulo de Ángel o el capítulo del de favorito de la profesora, es decir, el capítulo de Amantis. Y escribió bastantes capítulos de Buffy durante estas, las dos pasadas temporadas y este ya es su penúltimo capítulo como guionista de Buffy. Como hemos comentado alguna vez, eh, eh, él pasa a ser co-creador y co-productor eh, co ejecutivo de Ángel, ¿no? el spin-off que comenzará sí, ya está la temporada caer, que caer, ¿no? Exactamente. Es, cuando empieza la cuarta temporada de Buffy empieza la, la tercera temporada de Ángel. Así que se entiende también que durante esta temporada están también preproduciendo a Ángel, ¿no? Están trabajando en... desarrollando esa, esa serie. Y el capítulo está dirigido por James A. Contner. Eh, que bueno, creo que hablamos también porque de, eh, dirigió el capítulo de Bewitched, Bothered and Bewilder, que es una vez más el capítulo este de Sander haciendo el conjuro para que Cordelia se enamore de él. Eh, y es un tío que dirigió 20 capítulos de Buffy hasta el final de la serie prácticamente, en plan, bueno, hasta la última temporada, y este es su segundo capítulo, pero que le quedan todavía un montón, así que bueno.
2: Unos no se van, eh, otros llegan.
0: <ríe> Ahí tenemos a James A. Contner. Sí. Y nada, pues si quieres decirme la sinopsis.
2: Sí, te cuento. La sinopsis de la Bafipedia dice... Nuevos chavales en la ciudad. <ríe> Justo cuando Bafi intenta recuperar su vida normal y volver al colegio, saliendo con sus amigos y salvando el mundo, se enfrenta a la llegada de un villano antiguo y de pezuña en vida. Y su amigo chupa sangres el señor Trick... Otra nueva llegada a Sunnydale, Faith ayuda a Buffy en su batalla contra los demonios innombrables y se congracia con todas las partes de la vida de Buffy.
0: Se congracia, qué buena qué ¿Mm? traducción tan, tan elevada.
2: <risa> <risa> Era Chavo. muy pegada, o sea, de hecho probablemente sí, haya sido sí. como hasta un poco false friend, pero me ha parecido que quedaba bien.
0: No, no, se congracia. Eh...
2: Se congracia. <risa> eh... Bueno, acaba de empezar una obra. Estamos teniendo muchísimas dificultades técnicas. Espero que... que
0: Yo no la estoy oyendo, así ¿no? que imagino claro. que nuestros oyentes tampoco. Pero sí, no, eh, eso que si Van a... a
2: poner ascensor, con lo cual mi vida va a volver a ser un infierno. No, <risa>
0: bueno, eh, bueno, porque justo
2: terminó, no sé si recordáis de la temporada anterior, que había unas obras, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Eh, así como dato, lo de Pezuña Andida, que en, que en inglés es Cloven Hoof, eh, es pues como pues, es una forma de pezuña que tienen los animales que es verdad que yo no me había fijado pero es verdad que este demonio pues es, diríamos que es su única característica eso, y que tiene un ojo como un poco pipa sí, de eh... hecho,
0: Giles dice que es tan viejo que tiene como pezuñas lo cual pues no sé, sí. da, más, da más preguntas que respuestas es
2: por la antigüedad quizá no pues siguiendo un poco con la con la como, con, con, con la temática bíblica por así decirlo eh, mi única noción de lo que es la pezuña hendida es porque en, en, pues en el Antiguo Testamento y en, en la Torah ¿no? la ley judía eh, los alimentos que se pueden o sea, los animales que se pueden comer según la Torah son los que rumian y tienen la pezuña hendida entonces por ejemplo el cerdo no se, puede tomar, o sea, no se puede comer porque aunque tiene la pezuña hendida no rumia,
0: entiendo tienen que cumplir las dos sí curioso sí. gracias por este, este eh... input
2: Animales terrestres, porque luego para los eh, claro, pues, sí, sí. animales marítimos pues tienen que tener escamas, y los que no tienen escamas no se pueden comer. Eh...
0: ¿Y, los, ¿Y los voladores? Entiendo que no hay, no hay normas, ¿no?
2: Pues para las aves, desconozco. Yo creo que no, creo que en general... Eh... O sea, insectos no se puede. Pero ahí ya me, me falla un poco la, la literatura. Y luego hay otra ley que yo creo que esto ya hasta lo he nombrado en algún momento, que es lo de que no, no te puedes comer al carnero la leche de su madre. No puedes mezclar carne y leche. Eh, no. O comes leche o comes carne. Se supone, yo durante una época estuve, eh, pues como la primera vez que, que dejé de comer carne Luego volví precisamente en un contexto religioso en el que simplemente mi abuela fue como, comete este pollo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y ya como que me demoré un par de añitos más. Pero, pero o sea, la primera vez que dejé de comer carne, busqué cierta fundamentación. Porque claro, era muy complicado con, con gente religiosa. Ellos entienden que no comas eh, las cosas que no se pueden comer, pero no entienden que elijas no comer otras cosas, ¿no? Y sí. encontré un rabino así un poco hippie que decía que básicamente todas estas normas ya son una forma de eh, disuadir y de poner pegas a algo potencialmente naturalizable como el hecho de comer carne, o sea, como que es una especie de llamada de atención sobre la concesión que se te está haciendo al permitirte que comas, pero como con, con reglas, ¿no? Y también reglas sobre minimizar el sufrimiento de los animales y tal, que se han ido quedando un poco obsoletas, pero que en su momento pues se entiende que todo eso está puesto un poco... Como para que se entienda que, que, que comer carne es, pues, ha habido una transmisión, ¿sabéis? La, la mítica está de, de Abraham Isaac, ¿no? Como que el, el sacrificio de Isaac se traslada a los animales, entonces como con, con la religión judía deja de haber sacrificios humanos y se empiezan a sacrificar únicamente animales, pero eso sigue siendo una puta mierda. Entonces esta gente te dice, rollo, oye, que, que si quieres dejar de comer carne, pues a... a la religión le parece guay, esto está sí, como, sí. es un poco Entiendo. como vales salvajes, eh, si queréis, comeos a este, a este animal, pero que solo a estos.
0: Sí, eh, digamos que eh, Dios nos dice que, eh, que no porque esté bueno hay que comérselo, ¿no? En plan, ya nos dice... Básicamente... Eh, no, no falta, sí, ¿no? sí ¿no? De, hecho,
2: de hecho la carne cacher, como adecuadamente tratada y, y obtenida, está bastante más mala que, que otras carnes. Eh, entonces, pues bueno, sí, que hay, que hay que emanciparse de estas cuestiones. Simplemente clase, de, cl clase, muy, clase muy chusca de, de religión eh, por dos personas que no la practican <ríe> excesivamente. <risa> es eh, ¿sí que este leo la sinopsis de Disney también. Por favor. Eh, que dice: Una caza vampiros llamada Faith se presenta y se gana a los amigos de Buffy y a su madre. Directa. Como, como nos
0: tiene acostumbrados Disney en general.
2: Va al conflicto va, va al conflicto personal, como que se deja un poco por el camino a, a los demonios de Pezuña Andida y sus amigos chupasandres sí. y directamente va al conflicto ¿no? duro del capítulo.
0: Hardcore. Joder. Y bueno, ¿quieres contarme <ríe> qué te ha parecido el capítulo?
2: Vale, eh, la verdad es que, bueno, le decía antes a Marcelo que como que no tenía ningún speech preparado. Diría que, o sea, está bien. Eh, a, ver, me gusta... a ver qué speech
0: no tienes preparado.
2: No, no tengo preparado. Diría que está bien, que, que, o sea, pues es un capítulo competente. Me gusta la parte de Buffy, creo que ya lo hace muy bien. Entiendo, o sea, el conflicto. Me parece que está como bien eh, traído el conflicto que a la vez. Quizás sea un poco cliché o peligre de ser un poco cliché, ¿no? Que es esta idea de, uh, aparece una chica nueva y siento cierta competitividad y de repente lo mío ya no es mío y tengo que compartir y qué pereza, ¿no? O sea, como que no me parece que de concepto o sea una cosa súper sofisticada. Pero bueno, o sea, la parte así de, de conflicto y de personajes sí que diría que me funciona bastante el tema del trauma y de sanar y tal dentro de que ya me empieza a redundar un poquito. Creo que no sobra y creo que está... Guay, creo que es una forma chula de, de cerrar trama o intentarlo, porque bueno, al final vuelve a, a lanzarnos ahí un, un cacho carne para gestionarlo. Eh, pero eh, bueno, a la vez se me queda un poquito a medias, ¿no? Estos malos vuelven a ser un poco cualquier cosa, como que no hay una correspondencia real entre el miedo que le dan estos demonios a, a Faith, ¿no? y los o sea, son... Joder, tenemos unos malos que han conseguido que una que una caza vampiros huya de su casa y se vaya a buscar a otra un poco para, para refugiarse, pero a la vez se nota mucho que son un poco pues, un plot device, ¿no? No son increíblemente buenos, aunque sí que apunté una nota que decía eh, eh, por fin un malo vampiro, ¿no? En plan, por fin sí. pelean con una unidad de vampiro, aunque sea... El trick este me resulta muy sugerente, o sea, me gusta el rollo de vampiro yupi, capitalista... Del que no te puedes fiar, que quiere renovar eh, sobre las costumbres ancestrales y que de hecho deja tiradísimo al demonio porque es en plan de esto de la venganza es como súper old school, ¿no? A mí me interesan las NFTs. Eh, entonces, yo qué sé, o sea, me ha parecido un poco eh, cualquier capítulo, que para ser el primer capítulo de Faith, pues no me sorprende especialmente y no creo que sea especialmente memorable de ninguna de las maneras, pero dicho esto, es un capítulo... Eh, aceptable y bueno de televisión que si pues lo hubiese pillado ahí lo, lo habría disfrutado. ¿no? Creo que la serie además se va a ir alejando. Dentro de que nos quedan capítulos increíbles, individualmente súper cuidados, creo que cada vez vamos a ver más esto, ¿no? Más un capítulo de serie normal, que no es como una pequeña película de la que ha hablar durante 50 minutos diciendo cosas súper interesantes de forma constante en un podcast. Eh, de ¿Crees, forma ¿Crees que este
0: podcast eh, está dirigido a la ruina?
2: <risa> no, no, porque hay, hay mucho, hay mucho todavía. Pero yo qué sé, esa, esa, esa sería un poco la vibe, creo. ¿Tú qué opinas?
0: Mm. Es, pienso un poco como tú. Eh, yo estaba pensando que quiero invitar a la reflexión a, a nuestros oyentes, que muchas veces estamos aquí como criticando eh, la serie, ¿no? En plan, juzgando, ¿no? Eh, y, y creo que también hay que reconocer que aparte de una, la serie puede fracasar, pero yo en este caso creo que he fracasado yo como espectador, porque la verdad que ¿Qué? ayer me encontraba bastante mal y, y dejé el capítulo a medias, porque lo intenté, pero dije, no puedo. Y me voy a terminar esta mañana. Y siento que he perdido como mucho el, el rollo, aunque ya ayer no me estaba gustando especialmente. Entonces, como que a mí este capítulo me ha dejado muy, 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 muy frío. Yo no creo que es más un problema mío que del capítulo en sí. Insisto, porque, bueno, pues eso, porque también hay que tener en cuenta, pues, las condiciones en las que se ven las cosas y todo eso, ¿no? Eh, pero opino un poco como tú. Eh, pensaba en. Estuve escuchando hace poco un podcast, eh, eh, amigos, de, amigos de este programa, que se llama El Fin Fang Fung, un podcast sobre TVOs, y comentaban a propósito de, de, de una serie de Marvel que se llama Los Defensores, eh, una miniserie que ha salido nueva, hablaban como de unos cómics que es Marvel, que son como los eh, gloriosos, ¿no? los, las joyas, y luego hablaban de, como de unos cómics que sirven como de fontanería, creo que recordar <risa> que, era que, tenía que era como los que organizan el universo Marvel para que pues, otros puedan brillar, ¿no? Entonces este capítulo es un poco como, como eso, ¿no? Un capítulo un poco de fontanería, nos introduce una serie claro. de personajes, nos lo ponen en escena, pero es un capítulo, por otro lado, creo que completamente anodino, los... Cupino eh, como tú, Trick es un malo divertido, interesante sugerente. Faith es un personaje también sugerente y que sabemos por la hemos visto la serie, que, Tendrá un, tendrá un desarrollo bastante interesante y que y quedará para mucho, pero este capítulo yo, a mí se me queda muy, 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 muy a medio y, y la verdad que no, no lo he disfrutado mucho.
2: Sí, me ha parecido. Por ejemplo, creo que está mucho menos dirigido que, que otros capítulos, pues me ha costado mucho. Es una tontería, pero yo no sé si tú has hecho alguna captura de pantalla que nos sirva como de foto del capítulo. Sabéis que siempre que subimos eh, el podcast hay como alguna sí. alguna imagen. Y este es como que no tiene ninguna... O sea, no lo sé. Me falta un poco de... de... Joder, sí, está total. apareciendo un personaje que es súper importante y brilla poco, que a la vez me gusta un poquito. O sea, creo que lo que más me gusta del capítulo es precisamente esa faith así como um, un poco la zarilla de Tormes, del rollo este de simplemente voy como haciendo micro males y como sembrando micro caos y soy un poco... Eh, como un me recuerda no sé de qué es esto siento que es como un capítulo de Los Simpson o algo así pero como de repente una especie de duende que aparece y simplemente está allí jodiendo pero no lo veis la mayoría sí, del
0: como, tiempo no face aquí eh, es como una especie de invasora de, sí. de la digamos la normalidad de Buffy que ha conseguido parece como restaurar no ha vuelto al instituto ha vuelto a su a su casa no después de pues, momentos sí. traumáticos y Faith ha venido como a tirarlo por los aires. Sí,
2: Pero despacito, ¿no? Eh, ah, y de forma medio caótica y accidental.
0: Tampoco nada violenta, ¿no? Porque podría ser, no. Bafi eres un muermo, no sé qué, ¿no? Pero no parece tampoco que sea como eh, contraria a Bafi, ¿no? Que, sino sí. que, que simplemente a Bafi le, le molesta. Por, más por invasora que por, que por algo en sí que haya hecho.
2: Por congraciarse con... <ríe> por <ríe> Hay con... una... <ríe> Eh, hay una, una cosa que, que me, me llamó la atención ¿no? en un momento dado, cuando dicen que la vigilante, porque es una mujer, no es un vigilante, es una vigilante sí, una de mujer. Faith, cuando dicen que ha muerto, inmediatamente mi, mi mente se fue a la ha matado Faith, ¿sabes? Digo, como esta persona ya, también... realmente, y, y, y sin embargo no, y me gusta cuando la vemos no bajo esa fachada de tía súper tranquila, súper guay, súper sexualizada, que ahora entraremos también un poquito en ese mm. tema, porque creo que va a ser uno de los temas gordos de esta temporada y uno de mis sí. mayores eh. quizá problemas con el tratamiento de Faith que, que hay en esta en esta serie. ¿Ibas a decir, perdón?
0: No, que sí, que, que es lo más interesante del capítulo, en plan, la Faith, sí. que es un... Sí, ya sí hablamos, Faith es eh, muy chula. Que Kendra ya era un personaje interesante como a nivel de, de lore, más que a nivel luego efectivo, porque mm. pues era casi un... Salvo pequeños destellos, era casi un nuevo personaje, no personaje, en plan no, no tenía tampoco mucho, pero era una muy buena idea, creo yo. Mm. Y aquí, como intentan retomar esta idea y darle un poco más de, de poso. ¿no? De repente Us. están obligadas a convivir estas dos eh, cazadoras que tienen pues, eh, modus operandi distintos y formas de ver el mundo distintas y, y, y tal. Y, y va a ser muy interesante, bueno, va a ser un tema importante en la serie. Justo.
2: Justo, yo iba a mí me gusta y... mucho cuando se revela esta vulnerabilidad que tiene Faith sí. de repente. Eh, porque creo que ella va a tener siempre esa dicotomía, ¿no? De entre una persona que está sola y que tiene miedo y una persona que es demasiado viciosa, demasiado violenta, que no consigue controlar sus impulsos, que es muy desinhibida. Entonces eso ya se ve aquí y sí que creo que tiene cierto mérito. Y en general diría que el capítulo está bien escrito, aunque tiene el que para mí probablemente sea uno de los peores chistes que hemos visto en Buffy hasta el momento. Que me lo apunté, que es como... ¿Esto que le dice de los leprechauns a, eh, a Giles? Sí, no,
0: no creo en no sé qué ni en los leprechauns, ¿no? En plan, no creo Sí, en, es en como en no
2: creo... Sí, hay dos cosas en las que no creo. No sé qué y los leprechauns, que es como ¿Quién eres? Un apa en Tumblr 2009. En plan, ¿qué? ¿Qué es ese humor? <ríe> Buffy, por favor. Eh, no es el mejor capítulo y sobre todo eso, yo creo que no es el mejor capítulo a nivel de, de dirección pero y,
0: y pero yo también siento cositas. bueno, es como parece como que, que no, no sé tampoco poner la diferencia no pero siento como que mientras que en el anterior capítulo me parecía bien que la trama no fuese interesante e incluso en el anterior capítulo de la temporada casi pe pedí aquí públicamente que no existe ese trama, ¿sabes? Sí. que me parecía que me parecía un poco... Bueno, no pedía que no existiese trama, sino no pedía que no existiese eh, Sunnydale. Pero como que, que siento que aquí es eso, que falta algo, ¿no? Falta que, que estos sí. vampiros sean más interesantes, porque si no, sí. es pues, como, bueno, viene una tía nueva y, bueno, o sea tampoco el conflicto que ella aporta es tan, tan fuerte, aunque sea interesante, ¿no? Y hablaremos, vamos a hablar ahora, ahora mismo de, de este tema. Justo,
2: Pero... Creo, que que no es divertido, más... ¿no? no pa... Sí, es más teenager y más de instituto y menos Buffy. Entonces... Sí, se queda un poco a medias. Los, los malos eso, se supone que son súper malos, pero no les vamos a hacer casi nada. En plan, se comen sí. a un hamburguesero, pobrecito, pero yo qué sé, no sé. Sí, sí, como que no hay una correspondencia súper buena, no se han currado mucho los monstruos es como salen corriendo, ni siquiera hay una escena súper climática. O sea, creo que sí que intentan apuntar a, a pues eso, cierta revelación y cierto. La progresión de la pelea y tal, sí que hay una historia que se está contando allí, pero que realmente las stakes, o sea, está súper claro, ¿no? Que no va a pasar uh -huh. nada y que es un capítulo como un poco de relleno lo que decías tú. de que hay, una, hay una referencia, aparentemente, de todo este rollo de... Como yo estoy solita eh, tranquilamente y de repente aparece otra mujer y tengo que gestionar eh, pues, este especie de antagonismo y de sentimientos que me genera tener de repente a una una nueva mujer conviviendo conmigo, eh, Buffy dice en cierto momento, claro, es fácil para ti decirlo, Giles, porque no eres, creo que es a Giles a quien se lo dice, porque no eres el que ha sido single white female. Y esto viene de una película llamada Single white female, de 1992. Eh, dirigida Mujer por blanca Parve...
0: soltera busca, en español.
2: Mujer blanca soltera busca, sí. Eh, que Es que de hecho está basada en una novela de, de John Lutz, que es así, un escritor de thrillers y novelas de, de mm. thriller psicológico y así, ¿no? Y originalmente se llamaba SWF, o sea, Single White Female, Six Same, ¿no? Que es como busca mmm, otro igual. Sí. Y es un poco este rollo de, de pues, pues, eso, de qué haces cuando de repente se te planta un, un doble que hasta cierto punto, pues, lo que decías tú, ¿no? Es chula porque... Es un poco su anverso en el sentido de que, pues aparte de como en, de nuevo, como en el anime, ¿no? esto es como lo de Ozzy Willow llevando el pelo del mismo color. Es como Buffy es rubia sí. y Faith es morena. Esto ya tiene sí, esto es un clásico.
0: En, en TV Drops le llamaban de una forma que se ve que es por las dos novias de Archie, no del, del personaje de cómics de Archie. Verónica
2: la... y. Sí, sí, yo, yo sí, es sí. Que... entonces y está
0: como la, la rubia que es la buena. Eh... Eh, pues, estudiosa, ¿no? la que le quieres presentar a tus padres, bueno, la morena que sí. es la atractiva, alucada, etc.
2: Sí, Betty Betty Verónica en el universo. Mm. Betty Verónica, Buffy, sí. Buffy Faith en, en el universo Buffy Cazavampiros. Eh, el cuero, todo ese rollo que lleva Faith, los tatuajes, el no haber terminado el instituto, ¿no? De nuevo está, pues, eso, como un poco el. Eh, está hipersexualizada en comparación con Buffy que es como mucho más cándida y este capítulo le dedica mucho tiempo una de las razones por las que no tenemos mucho tiempo con los malos es porque creo que le dedica mucho tiempo pues eso, al, al tema del chico este que parece Aquí. que le gusta un poco pero sigue traumatizada con Ángel a, a los celos de su grupo de amigos está este gag con, con no sé qué piensas con Sander y ¿Con Cordelia cómo?
0: Sí, no, no ma, en plan, no me parece mal. Eh, decir, eh, hace un poco de gracia.
2: Sí, a mí me da me da penilla Cordelia porque es verdad. Es como, tío, deja de certear sí. a, 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 a sí, todas claro. las tazavampiros que aparecen de repente en tu camino, ¿no? Eh, entonces, no sé, pues sí, es un poco, por un lado es igual que ella, ¿no? Y Buffy llevamos muchos capítulos y, y en general toda la serie en el que uno de los temas más importantes de Bafi, ya lo hemos dicho, es la soledad de la cazadora, ¿no? O sea, es la cazadora sí. que está sola, la cazadora no tiene a nadie, nadie entiende a la cazadora. Y de repente aparece lo que supuestamente, pues, mmm, pues es prácticamente invocado, ¿no?, por, por esta negatividad, que es alguien que, por una casualidad muy compleja, está en exactamente la misma situación que ella, supuestamente, entiende por lo que ella está pasando, supuestamente, pero hay algo que no acaba de encajar y además la hace sentir amenazada de una manera que ya sabe que hasta cierto punto es irracional. Que eso es otra sí. cosa que me gusta de cómo está escrito el capítulo.
0: Eso me, eso es me que, gustó, ese sí, matiz
2: Sí, que es como sé que estoy siendo un poco... O sea, esto es prefeminismo feminismo de, de Twitter, pero es un poco lo que hoy sería... Eh, esto va en contra ¿no? de, de, de cómo me veo a mí misma y de cómo me gustaría ser con otras mujeres, pero no puedo evitar pues, sentir cierto antagonismo hacia mi doble, al final es un poco ese rollo ¿no? Sí. que, que no, no cuesta... Estás Exactamente, pero pero creo que es un tema muy relacionado con, con la identidad, ¿no? O sea, si tú llevas siendo the chosen one y la elegida y la única y tienes todos estos problemas enormes que nadie entiende y te has fugado porque nadie los entiende y como que toda tu de existencia se basa en que por un lado nadie te entiende, por otro lado pues llevas un tiempo haciendo tu movida y, y, y haciéndola bien y siendo como, pues eso, sabia y, y, y templada y de una manera, o sea, como que Buffy también parece que como después de este exabrupto que ha tenido medio salvaje en el que se escapa de casa y todo el mundo la castiga y tal casi se nos olvida que de fondo lo que tenemos es una persona súper responsable, súper timada que siempre hace lo correcto eso lo hemos hablado mucho en el podcast entonces de repente llega esta pava que es un poco más la personificación de lo que Buffy llevaba intentando ser las últimas dos semanas, pero que realmente no ha sido nunca. Y hasta cuando se ha fugado en plan salvaje, lo que ha hecho es cuidar de una pobre chica y liberar una fábrica de la opresión de los empresarios yeah, yeah. capitalistas. Pues pues claro, es como de repente pues todas esas inseguridades de soy aburrida, soy un poco... No sé, soy soy poco libre, pero a la vez soy responsable, no sé qué, pues desestabilizas una presencia claro. muy desestabilizante, que yo creo que va un poquito más allá del trope de, uh, son chicas y se pelean porque no saben tener amigas, ¿no? Creo que es más complejo y creo que eso está chulo ya aquí.
0: Mucho, mucho más profundo. Precisamente leyendo sobre el este capítulo, en, en esto que, mo, que comentamos en el capítulo anterior, de Critically touch ¿no? Estos análisis uh -huh. del 2005... Comentaba el, el analista una cosa que me parece muy interesante y que yo no había, digamos, racionalizado. Que es como que la, el momento entre la segunda y la tercera temporada crea una brecha entre Buffy y, y sus amigos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: que, que va a tardar mucho en cerrarse realmente, ¿no? En plan, como que el, la unión que tenían antes del asunto de Ángel, no en plan, antes de, del final de la segunda temporada va a tardar mucho en recuperarse si se recupera ¿sabes? en plan sí. que realmente ella el tema de su soledad va a ir creo en aumento y aquí se ve muy claro ¿no? como ella se siente amenazada ante, ante esta ante Faith ¿no? y su buena relación ¿no? su capacidad de ser despreocupada con, con sus amigos ¿no? no tiene el bagaje que no, tiene wow. ella
2: es un día que afloja bastante curioso. Yo, a mí a veces me, me, me quedo pensando y digo, guau, wow, es que no sé cuándo Buffy va a ser feliz del todo. Y es como, al final son momentos, hay capítulos que son muy, que son muy satisfactorios porque todo vuelve a estar bien. Sí. Pero, pero eso, esa soledad y esa alienación que siente Buffy, yo creo que va a ser súper eh, crucial y central a toda la serie. Eh,
0: y, y cuando lo piensas a gran es escala, es. más triste
2: es... de lo que recordaba. Sí.
0: Cuando lo empiezas a gran escala es eh, además como un, un acto muy ambicioso por parte de, de Josh Whedon y, y quien fuese que estuviese con él en ese momento, ¿no? En plan esta idea de, esta, eh, esta idea de a, tan a gran escala, ¿no? De construir eh, un arco de personaje tan fuerte y a lo largo de tanto tiempo. Y yo creo que es una, sí. también una, una de las grandes victorias de la serie.
2: Es verdad. Yo lo pensaba justo en este capítulo, ¿no? Cuando va a dejar el anillo en la cripta y a despedirse sí. de Ángel mientras llora y pienso, joder, qué... qué? Como, qué escena tan dura, qué fuerte es. A la vez, un poco lo que decías tú After Sun, de, he visto ya tantas de estas que están, ni siquiera está en el top 10 de las que me han sí. emocionado. Sí. Y, y luego digo, o sea, pero qué loco que... Pues eso, que yo con siete años no estuviese enganchada a esta serie de los vampiros cuando realmente el 80% de lo que me estás metiendo por la boca es a una tía absolutamente destruida por, el, por la vida. O sea, ¿cómo no le está? La... Es muy triste esta serie.
0: Buffy lo está peleando, ¿no? está struggling.
2: Joder, está struggling pero, pero loco, sí. sí sí
0: eh, Pienso que si quieres, si te apetece, puedes contarme que has investigado a Elisa Dusku, que es la actriz que hace de Faith.
2: Sí, claro, un poquito de, no, de Elisa Dusku no, o Elisa no. ¿Eh? De Elisa, Dada. sí, pero bueno. eh, A ver, bueno, tampoco he encontrado nada que no supiésemos ya, yo creo, pero así para recapitular. Bueno, esto sí que es hija de una pero, pareja de mormones, pero ya no, no practica. Que
0: pero no sabemos los
2: conocimientos. Verdad, de... verdad. Probablemente superiores a los nuestros. <risa> sí, eh... <risa> Eh, eso, que la Isa Dusku es eh, hija de mormones, tanto su padre como su madre eh, eran mormones, pero ella no, ella no practica la, la religión. Tiene un hermano que se llama Nate Dusku, que aparentemente sale en Dollhouse. He buscado foto y no me acuerdo de él, pero tienen varias fotos juntos. O sea, el tío también es actor, un poco menos exitoso que ella, eh, dentro de que, bueno, Buffy sigue siendo la cosa más, más importante que ha hecho a un nivel así como de, de desarrollo de carrera, ¿no? Ha salido en cosas grandes, pero en general, pues, eh, Pafi es lo más, lo más importante que ha hecho. Eh, hizo varias pelis, eh, tiene una con Leonardo DiCaprio que pues, tampoco tengo yo muy claro, o sea, ya me he olvidado del título, de hecho, porque no la tenía yo muy ubicada. Creo que la que sí que es más importante y notoria es la película True Lies de James Cameron con, con Arnold Schwarzenegger, Sí. Eh, una cosa bastante horrorosa relacionada con esto es que en 2016 eh, Eliza pues contó que cuando tenía 12 años, que es cuando salió en, en esta película eh, pues, sufrió abusos sexuales de parte del coordinador de dobles de la peli de, de, de Cameron de True Lives sí. y uh -huh. denunció el incidente pero no pasó nada, entonces uh -huh. este tío sí, este tío que se llama Joel Kramer negó las acusaciones pero dice Dusku que recibió el apoyo de figuras como James Cameron y Jamie Lee Curtis, que aseguraron creerla. Lo que pasa es que esto ya no sé... O sea, creo que esto ya fue nivel, en 2016, ¿sabes? Cuando esto salió, James Claramente. Cameron puso que... Exactamente, la a posterior y James Cameron dijo que no se había enterado del, del incidente en el momento y que, no habría, que habría tomado medidas sin piedad. Bueno, pues habría que verlo, espero que sí, a mí me cae bien James Cameron, pero... Sí, un poco chungo, ¿no? En plan 12 hagamos,
0: años. hagamos como que sí, pero sí, muy jodido. Sí,
2: sí, muy jodido. Eh, y cre creo recordar esto, ya no sé si me lo estoy inventando, pero creo recordar que en toda la movida de Carisma Carpenter y tal, como que Dusk fue rollo, pero, ella, pero ahora ya no sé si estoy mezclando con, con cosas.
0: Eh, sí, ¿en vez, bueno, pues, casi, yo, yo diría que todos. O sea,
2: sí, sí, sí,
0: sí. Hasta, sí, hasta sí. los más sospechosos se, se posicionaron con ella. Creo que, ¿no? Sí
2: es bastante terrible. Luego, la otra peli yo creo más famosa de ella, dentro de que tiene una pequeña filmografía que no tenemos muy explorada y a mí sí que me gustaría vermelas porque yo creo que en general son todo pelis pues muy de eh, pelis que pasan sin pena ni gloria de los 2000, ¿sabes? Que son como trasuntos de otras pelis más famosas a las que les fue mejor en general, ¿sabes? Como que siento sí. que te ves... Te ves las de Scream y cuando ya se han acabado las buenas, pues te ves las pelis no. de la Isadusku de Miedo, que son como lo, el sí. siguiente
0: tier. Sí, ella eh, salió y protagonizó muchas películas que, que parecen como de estas últimas eh, películas B de estudio, ¿no? En plan, como grandes estudios haciendo películas que, pues, de terror, comedias de instituto y tal, ¿no? Con su presupuesto, Justo. con su tal, pero que no estaban destinadas a ser clásicos y que de hecho, pues es, casi ninguna se recuerda hoy en día.
2: Sí, y yo creo que la única que sí es eh, Bring it on, esta peli de animadora es del 2000 que protagoniza con eh, Kirsten Dunst, de nuevo cayendo un poco en el estereotipo eh, Betty, Verónica, <ríe> Buffy, Faith... Eh. Sí, creo
0: que lo subvierten un poco, ¿no? Claro,
2: claro. esa es, claro, es un sí, poco la Sí, es la mala,
0: ¿no? Ella tiene este rollo Son... que es como un sí. rollo agresivo.
2: Son la Oye. rubia y la morena, la, la softy y la agresiva, y un poco este rollo enemies to... Tu amigas animadoras, eh, no animadoras, sí. no patinadoras son, ¿no? No me acuerdo
0: ya. No, son animadoras, son animadoras. Son animadoras sí, la idea es como que, vale. el, si no recuerdo mal, el equipo de Kristen Dunst, sin saberlo, eh, le ha, en plan, sin saberlo conscientemente, como que le han plagiado unos números a los de un instituto uh -huh. público un poco más uh -huh. violento. ¿no? Es
2: verdad, ese es el rollo, que es como medio de clase también, ¿no? Sí,
0: hay un rollo de clase, sí. La película sí. en español, por cierto, se llama A por todas. Está muy bien, ¿eh? Yo esta la recomiendo. ¿Sí?
2: Yo no me acuerdo de nada, pero cuando la vi me encantó.
0: Que, que por cierto, el, direct, el director lo estoy viendo, que es Peyton Reed, eh, ¿Sí? que es, actualmente es célebre por, por las películas de, de Ant-Man. Sí. Eh? La vuelta es que da la vida. La vuelta es que da la
2: vida. Es decir, sí, sí. es
0: actualmente uno de mis mayores amigos. <risa>
2: Luego tengo, eh, así como fact, que se lo quería simplemente leer a Marcelo porque me parece gracioso, vale, vale. una línea de la Wikipedia de, de la Isaduscu que dice, en diciembre de 2005 participó en una obra de teatro en Nueva York llamada Dog Seas God, es decir, Perro Be a
0: Dios. Sí.
2: Junto con Eddie K. Thomas de American Pie, Ari Gaynor de Los Soprano y Mystic River, Ian Sommerhalder de Perdidos y Crónicas Vampíricas, Logan Famoso Marshall o guapo, Green. Los ojos Famoso guapo, sí. Logan Marshall, Marshall Green de The Oce. Y Kid Knobs de Phone Booth. América Ferrara, que es eh, perdón. Ah no, es, no es América Ferrara. Ah, sí, es América Ferrara. Eh, que fue Betty la fea y que sale en Superstore mm -hmm. también y Kelly Garner de El aviador simplemente me llamó la atención como ese cast de una obra que sin más, o sea no tiene ni página sí, de Wikipedia
0: eh, a ver, la verdad que quiero decir que la mayoría no, no sabría reconocerlos por el nombre no en plan, no soy tan aficionado como tú a la serie de adolescentes y todo eso, pero joder, pero bueno eh, simplemente su, los iM es, un más, up, ¿no? es o sea, tú te
2: vas al teatro y en vez de tener a Ana sí, sí. Morgade y Arturo Valls tienes ah, como a...
0: En, en vez de tener a Bisbal y, y Ricky Merino
2: Oye, yo vi... Ay, hace poco vi Tic-Tic-Boom con... con... ¿cómo se llama? Con... Daniel Dijes. Daniel Dijes, sí. Y también vi en su día Ghost con David Bustamante. Va a venir
0: Tic, a Ghost, um, ah, a Murcia, pues... creo.
2: A ver, te quiero decir.
0: <risa> ya, no, 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 David Bustamante
2: lo hacía muy bien, la verdad. Pero bueno, y, y Daniel Dijes también, tenemos buenos actores de en la factoría Operación Triunfo. Luego, eh, en 2009, que esto ya es un poco lo que lo que sí que sabemos, ¿no? Eh, mm. Hizo Dollhouse con eh, Josh Whedon, que es una serie de la que yo creo que hemos hablado por encima, al principio del todo, de este podcast. Sí. Pero bueno, yo la vi, no sé si tú la viste también, Marcelo. Eh,
0: yo no... sí que la vi, pero la verdad que no recuerdo muchas cosas. Si quieres, eh, tú creo que sí que te gusta, ¿no? La consideras un poco a mí
2: me gusta bastante. Es una serie, solo tiene dos temporadas eh, y es, bueno, es una serie de Joss Whedon en la que además aparecen varios actores míticos de otras cosas de Joss Whedon en plan, eh, sale el, el, el fumado sí, de The Cabin in the Woods.
0: Sí, el pelirrojo de Firefly, puede ser que salga también, el piloto.
2: Eh, quizá, no a no le recuerdo.
0: Y sale Amy Acker, que tiene mucha presencia en... en en Ángel y en la peli esta de Mucho Ruido y Pocas Nueces. Exactamente,
2: Mucho Ruido y Pocas Nueces. Sí, sale un poco eso, la, la gang de, de Josh Whedon. Y entonces Eliza Dusko es la protagonista y hace un personaje que se llama Echo y un poco la idea de Dollhouse es eh, tipo... ¿Cómo se llama esa serie? La de Van Wood Tipo eh... ay eh, Westworld, un poquito. Sí. Eh, este rollo de... Ella es una mujer que forma parte de una especie de megacorporación que genera pues como a una especie de, de mujeres que su memoria se resetea para que puedan personificar diferentes identidades supeditadas a diferentes personalidades. Entonces, como que ahí hay, hay un equipo de científicos que la programan antes de cada situación. Eh, ah, aparece también una, una actriz asiática que aparece en Serenity, si no me equivoco
0: y eh, sí, um... tiene un pequeño papel si sí. eh, Summer Glau
2: sí y creo que sale también en, en Agents of Shield bueno no lo sé pero básicamente no sé. es eh, pues eso ellas son como es una especie de pues como prostitutas pero para cosas no sexuales no este rollo de la gente necesito una espía para que me haga no sé qué bueno pues la programa ni es una espía y hace no sé qué no entonces de, en su modo y, y un poco la cosa es que cuando ella está personificando estas identidades, ella no sabe que esas identidades no son ella. Claro. Entonces, en cada eh, capítulo. Dime, perdón. No,
0: no, que eh, sí, va como que ella despierta y es una persona con su historia, ¿no? Es como un maniquí al que programan una personalidad y luego se la borran y luego le ponen un Y luego se de la, de la borran,
2: efectivamente. Entonces, en su estado matriz, como sin que le carguen ninguna personalidad, pues simplemente está por ahí en el hotel este donde tienen al resto de las chavalas, hipercientífico. Mm -hmm. Eh, como en un sí. espacio sin más en el que comen comida plain y llevan ropa plain y hacen yoga y tai chi o lo que sea. Y se llama eco Y um, un poco tanto la gracia como creo que el hándicap de la serie, ¿no? Es que precisamente porque su personaje protagonista no tiene una personalidad, <risa> sino que en cada capítulo tiene una, pues le cuesta un poquito... Eh, construir pues cierta lealtad emocional, ¿sabes? En claro. el espectador como que más allá de la curiosidad de qué va a pasar con estas personas, creo que es un tren al que cuesta un poco subirse, pero a la vez me parece una apuesta bastante arriesgada y bastante innovadora en aquel momento y sí que es verdad que la serie se va complejizando eh, obviamente pues pasan cosas y obviamente pues hay partes de la personalidad de esta tía que igual no son tan fácilmente domesticables o, o borrables o tal y bueno pues hay una trama ¿no? eh, en la que cada vez va cobrando más entidad. Echo, que es este personaje supuestamente vacío. Pero, pero sí que me parece como muchas cosas bastante chulas y que desgraciadamente como solo tuvo dos temporadas y luego la cancelaron, pues tampoco se pudo desarrollar mucho. A mí me parece que está chula.
0: Quedó algo cojilla, ¿no? En plan, el final, como...
2: Sí, sí, se acabó de repente. Está... Sí, 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 no, no está terminada. O sea, ese es el, un poco el problema que tiene. Pero a mí me da bastante pena, la verdad, que sí que sí que la disfrutaba y creo que ya está bastante bien.
0: Es. Eh, bueno, yo creo que es como de, de las más destacadas de esta mmm, época de las series, casi ya fase manierista de eh, series de ciencia ficción, eh, high concept, con un misterio, ¿no? Con muy herederas de perdidos. Sí. Pero ahora, conforme lo estabas describiendo, como que. Joder, como que me entra un poco, porque siento que es como lo que ahora ha recuperado. Eh, Severance, ¿no? que es un poco esta, este misterio y una mala, mala corporación eh, y, y tiene mucho que ver con Severance, de hecho. Es la, muy Severance,
2: concepto. es muy, muy, muy Severance, sí. Le, fa, sí, le falta
0: el punto este estético, ¿no? quiero decir que creo que le pesa también que es un poco... Es, todavía las series eran feas en aquel momento.
2: Sí, A mí es que me gusta mucho, ya esto lo hemos hablado ya, sí. bastante, pero como yo echo de menos la televisión under ambitious a nivel estético, en plan, no necesito...
0: Sí, a ver, yo también tengo un poco de nostalgia, sí, sí, con eso.
2: Sí, sí, o sea, pero no por nada, porque me parece que simplemente priorizan otras cosas que quizá me, me interesan más en un contexto televisivo. Eh, y creo que justo esta peli, o sea, esta, esta serie tiene lo que no tiene Severance, que cuando hablamos de Severance, si recordáis en el podcast, eh, protestábamos Marcelo y yo, que es lo de ser extremadamente episódica. Tu a fault. O sea, en el caso de, de Dollhouse es tan episódica que no consigues interesarte por ella hasta que llevas una temporada y media que es un problema, pero a la vez está guay eso ¿no?
0: me, me gustaba mucho la estructura que era como, yo en general soy muy aficionado eh, a las estructuras como autoconclusivas ¿no? y que van sí. creando como un rollo eh, fractal. Y entonces esta me gustaba porque era como, en cada capítulo, el personaje de él, el Sadusku tenía que hacer una cosa, ¿no? En plan, le ¿Eh? metía una persona y tenía que hacer una actividad. Que a veces era sí. ser espía, a veces era... Pues no me acuerdo, pero tenía que ver normalmente no, no es ser espía, es ¿no?
1: Sí.
0: <ríe> y entonces era como, normal, el capítulo realmente era como, esto que ella, esa actividad que hace ella fuera de su personaje, ¿no? Con otro personaje encima. Eh, y poco a poco se iba como creando esta trama. Justo. Y eso me parece muy, esa me parece una estructura muy, muy, muy chula y muy interesante. Era, era, muy algo, era algo que a mí y, me gustaba de la serie. Y
2: tenía sus mantras como pues cuando ella despertaba le decían unas palabras que ahora mismo no sí, recuerdo sí. cuáles eran. Y luego cuando se apagaba también, ¿no? Pues este rollo de activar y desactivar mm. espías, que quedaba muy chulo, y luego se iban creando relaciones con pues los científicos, el no sé qué, veías que había gente que parecía más buena, que había gente. Pues creo recordar que la, la actriz Staline Acker tenía un poco más de conciencia, ¿no? El, yo qué sé, es está, que estaba. La
0: Timia era científica, ¿eh?
2: Sí, No sé, sí, sí. No sé si
0: era. Mm.
2: Ella era científica. Sí, ah, vale, sí, pero que era una científica pero, que era una no no... científica que parecía que tenía más conciencia, como que le daba sí. más apuro de lo que estaban haciendo, ¿no? Mientras Creo que. Estaba súper a favor, sí. El otro de, el de la cabaña en el bosque también era científico y era más como un pajero, ¿no? En plan, de mira que. Sí. que era guay. Estaba era un pajero, era, sí. Todo, sí. Pero eso que estaba chula, a mí me gusta Doll House, la verdad.
0: Bueno, pues ahí queda la recomendación.
2: Sí. Eh, y luego Marcelo ha planteado una estructura para que comentemos, aunque ya nos la hemos cargado un poco, pero Bueno,
0: pero sobre todo porque concreto. ya hemos hablado de Faith, ¿no? Había planchado como el cabello se llama Faith, Hope and Trick, ¿no? pues Hemos sí, hablado sí. de Faith un poco. Sí. Eh, y
2: ahora queda lo, más, trick.
0: lo más interesante es Hope, que yo, es un juego de palabras, bueno, no un juego de palabras, sino un doble entendimiento entre el interés amoroso de, de Buffy, ¿no? Que es Scott Hope. Sí. Que lo he mirado, el, el actor es, por cierto, Fab Filippo se llama. Wow. Y tú decías que te sonaba, a mí no me sonaba de nada. Y bueno, creo que no ha tenido una carrera muy relevante, pero igual te suena porque salen en Cuiras eh, Folk, en la versión americana de Curas Folk. Tiene 10 pues episodios.
2: claro, 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 es verdad. Ay, ¿cómo se llama? ¿Otra vez? El,
0: el actor se llama Fab Filippo. Mira buscarlo por okay. ahí porque yo no, no, no ah. he guardado cómo se llama. Fab, Fab con, con Fab. B, como fabuloso.
1: Fab
0: Filippo
2: efectivamente eh... Eh, efectivamente ¿Poncho? si es que yo he visto Curas Folk ¡ah claro! es el novio de Justin el, 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 el artista de la perilla pues eso es yo es que Curious <risa> Folk es una perilla. serie que he visto 250 veces sí, es... tocaba el violín creo es como el típico novio que de repente le buscan a un personaje que tú quieres que acabe con otra persona entonces te molesta pero objetivamente era muy guapo básicamente
0: sí, es guapo el chico es guapo y cinéfilo
2: Sí, y él quería la monogamia y el otro era en plan de, pero es que me gusta este otro. Y, y siempre llevaba, llevaba mitones sin dedos, ya me acuerdo de todo. Hay Rimen, me da Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues el Scott Hope este es un chaval que se nos aparece, como que le gusta, a este chaval le gusta Buffy, ¿no? Y parece que tiene la bendición de Willow. Que intenta como buscarle un novio, yo creo que en parte porque, bueno, porque Buffy es ahora mismo la persona que no tiene novio. Y desestabiliza el equilibrio de su grupo de amigos. Y bueno, el chaval este, ¿no? Es fan de Buster Keaton. Que yo, por ejemplo, me, me vi el otro día el documental que hizo Peter Bogdanovich sobre Buster Keaton, que está bien, ¿Eh? ¿eh? Lo recomiendo. Eh, oh. Sí, sobre todo son eh, mejores momentos de las películas de Buster Keaton. Y hay algunas entrevistas a gente famosa que quitan no tienen mucho interés, pero bueno, como un gratis hits funciona bastante guay. Está en filming y, y si os apetece verlo, pues. Eh, pues creo que, que, vamos, se ve muy bien, ¿eh? se pasa en un, en un suspiro. A mí me gusta mucho el ah, perquito. A mí también, me encanta... Como, como Scott
2: Hopkins. No, no que digo no. que me encanta que el colectivo Filmotecos esté representado en la serie Buffy Cazavampiros por, sí, sí. por este chavalín. Y me encanta también el interés de Buffy de... Sí, sí, sí. Voy sí, a contigo nada. al ciclo de...
0: Sí, tal cual, ¿eh? Pero, es ah, el, primer, sí, 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 sí. Eh, el primer intelectual no necesariamente malvado, creo, desde sí, de, de
2: toda verdad. la serie. De momento, la verdad es que no tengo ni idea de hasta de a dónde va este chaval, no le recuerdo eh, para nada.
0: Yo tampoco lo recuerdo mucho, pero 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 salen más capítulos, ¿eh? lo he visto. Así que, pues bueno. Y, pero bueno, lo que quería decir es que Hope, aparte de Scott Hope, este personaje también es la esperanza que despierta al final del capítulo en el que vemos que Ángel vuelve, por alguna razón. <risa>
2: Por pues alguna razón, bastante de momento, bastante sacada de la manga. A ver, luego, sí, como lo explico. Bastante explican, misterioso,
0: pero... sí, es un poco ¿Sí? como lo de, lo de Star Wars, ¿no? Eh, somehow Palpatine has returned, ¿no? En plan, por alguna razón, ¿Sí? Ángel ha vuelto. Y yo tengo que decir que yo no, no recuerdo, en, recuerdo no entender por qué. En plan.
2: Acabo de recibir volve? una calificación de sobresaliente 9,5 en Vamos, una asignatura. Flex. Flex. Sí.
0: Felicidades. Eh.
2: Gracias. Eh, gracias, gracias. Ahora me estoy preguntando, ¿y qué pasa con ese otro 9,5? No soy lo suficientemente bueno para... <ríe> Escucháis un podcast de putos nerds, tenéis eh, reacciones de putos nerds. Eh, no pasa nada, está bien. Está bien. ¿no? Eh... <ríe> Eh, que no sé qué estabas diciendo porque te he dejado de escuchar para ir a. Claro,
0: creo eh, que, que, que. Sí, vale. <risa> Perdón. Lo va, va, no, no, que es más importante para ti, ¿tus sobresalientes o, o tu amigo?
2: Mi podcast, obviamente. <risa> Mi podcast. O sea, si me hubiesen puesto un 10, todavía, pero.
0: Eh, sí, eh, la economía la tengo. No sé qué. Que, que yo recuerdo no entender por qué vuelve Ángel. En plan, ¿cuál es la meca el, me el mecanismo para que vuelva Ángel? Imagino que ahora que soy mayor no tengo el cerebro más desarrollado. Igual lo entiendo, lo entiendo mejor.
2: Pero... Eh, es que yo tampoco. Porque tiene, tiene que ver con él. El... Yo en cierto momento, pero me rayé luego. Porque en una de las apariciones estas que tiene Ángel, parece como que él también lleva un anillo. Como que lucen casados. Entonces digo, igual dos anillos ejerciendo fuerza desde un lado del portal y el otro. Pero luego digo, no, porque si es no, que el no, anillo no. solo lo tenía Buffy. Que también te digo, la parte en la que el chaval este le regala el mismo anillo que le había regalado Buff, eh, Ángel, sí. dentro de que es cierto que, como ya hablamos cuando salió el anillo, esto está en todos los mercadillos medievales y no, no es complicado, o sea, ¿es posible? El anillo cladag. Sí, es posible, pero a la vez. Sí. ¿Seguro? Es, <risa> Hacía bueno, maldad, eh, no es así es. bueno.
0: Eh... Es una cosa. No,
2: el anillo claro. de Chekhov no es, tenía, que, no tenía que... que ser disparado. Simplemente tenía que aparecer para que no te olvidas ah, de él para, y para siendo que, que esa fue la, de la manera. Niña. Exactamente.
0: Eh, pero bueno, si sí, no es el turco más, eh, más sutil ¿no? de que han tenido, y
2: los leprechauns.
0: Bueno, pues eso que, que veremos a ver cómo, cómo funciona esto de Ángel. También una parte importante del capítulo es Buffy como verbalizando lo que pasó con Ángel eh, en sus últimos segundos es, es un ¿Y? poco lo que, lo que subyace todo el capítulo, que creo que le podría haber sido más interesante, en plan, creo que el final del capítulo funciona muy bien, en plan, el momento en que Buffy eh, confiesa, entre comillas lo que ha ocurrido me gusta como ese momento, y como que, que le da como un pozo extra al capítulo que como hemos dicho, pues no me parece, parece un poco sin sal, pero creo que no es lo suficientemente fuerte, como para bueno. hacerte replantearte de verdad lo que ha pasado
2: Estoy de acuerdo, me gusta que Giles eh, haga un poquito como la del bibliotecario que farfulla en todo el episodio y siempre esté en segundo plano y en cierto momento se revele que estaba básicamente manipulando a Buffy para que llegase a términos con un secreto que él sabía que estaba guardando y que le estaba haciendo mal, ¿no? como esa especie de posición de repente de señor que mueve los hilos bi bibliotecario inglés, como diría Snyder. Me gusta, sí. simpaticón, pero bueno. Eh, y luego también tenemos un tema ahí de, de Willow, eh, pues eso, jugueteando con la magia ya de forma más explícita y confesa, que ya lo sabíamos, pero aquí la vemos hablarlo con, con Giles y tal, y parece bastante serio.
0: Se nos insiste que es un tema que no es para tomarlo a broma, ¿no? en que, es, a, que es peligrosillo. Eh, sí. Bueno, veremos a, a dónde no, a dónde nos lleva esto.
2: Lo veremos. Tanto Marcelo como yo teníamos dos anécdotas relacionadas con poder salir fuera del colegio a comer, que es algo que al principio le da como mucho susto a Willow, porque ya… Eh, el,
0: el principio está chulo, eso está guay. Sí,
2: eh, a bien. mí me divirtió mucho, que además es que es tal cual lo que nos pasó, o sea, lo que recuerdo que pasaba, ¿no? Que es que tú no puedes salir del cole hasta cierto momento, que entre tú y yo, yo creo que es antes de ser senior en el instituto, ¿no? pero eh, y de repente, pues en último año ya la chavalada pues, puede irse a comer fuera y tal, y entonces a Willow le da como cosa, y yo te iba a decir que mm, mi única amonestación, bueno, pues eran dos por otra razón, pero mi principal amonestación en el colegio cuando te ponían una amonestación, que era como ahí en tu expediente era como, esta persona ha hecho el mal eh, pues mi amonestación fue porque en el día un del parte, deporte ¿eh? un parte, fue porque en el día del deporte eh que era un día al año en el cual eh, pues, como que hacíamos equipos cada clase llevaba una camiseta de un color tú te apuntabas para jugar a algún deporte y simplemente se hacían competiciones eh, dentro del mismo curso y entre cursos eh, de diferentes eh, deportes o sea como una Eurovisión de los deportes y era todo el día jugar a cosas Y entonces a la gente a la que le gustaba el deporte Le parecía increíble Y a los gordos nos parecía el peor día del año Y era obligatorio y no podías hacer nada Y entonces te apuntabas al deporte como menos físicamente exigente eh, Pero que a la vez Para mí eran los peores deportes Entonces lo pasaba súper mal y odiaba cada segundo Entonces en el día del deporte Encima no te daban de comer Y entonces como no te daban de comer Yo creo recordar que me olvidé de llevar comida O que mis padres no me hicieron comida O no sé muy bien cuál era el rollo y entonces me escapé del colegio <risa> para eh, comprarme un bocadillo porque tenía hambre y esa gente quería que hiciese deporte sin comer. Y me pillaron y me pusieron un parte. Wow. Sí. Sin más. Eh, recuerdo traumático desbloqueado
0: <risa> eh, Yo quería contar que, bueno, yo... Eh, no sé si esto lo he, este contexto de mi vida lo he dado ya en este podcast, pero bueno, yo fui como desde los tres años hasta cuarto de la ESO, es decir, hasta los quince años, ¿no? 16, sí. eh, a un colegio eh, concertado, religioso, aquí en Murcia, ¿no? Y ya cuando entré al bachiller mmm, me cambié a un instituto público, también muy cerca de mi casa. Y entonces uno de los alicientes para mí de este cambio era que la gente en este instituto, que es, bueno, para que me quiera geolocalizar, el Instituto Juan Carlos I, <risa> eh, eh, como que la gente salía en el patio, ¿no? En plan en el recreo, la gente salía a la calle. Se supone que no se puede salir hasta que tienes los 18 años. Por cierto. Entonces,
2: por
0: ley. Por ley, sí, sí. Loles. Vale. Entonces. O, o eso entendí yo en aquel momento. Pero bueno, aquí te dejaban salir. ¿no? Yo creo que nosotros
2: cosa. salíamos antes, ¿eh? Las puertas, salíamos. Abiertas, las puertas
0: estaban abiertas del instituto. Uh -huh. Y la gente salía, efectivamente. Y no pasaba nada, ¿no? Bueno, entonces pasó una cosa que es que al poco de empezar el curso, pues vino el otoño y tal. Y era, fue especialmente frío. Y entonces, como que nos quejábamos. Bueno, en general, pues en Murcia hace mucho calor y los edificios no suelen estar muy preparados para el frío. entonces Como que había gente que se quejaba mucho y tal, incluso hicimos como una mini eh, manifestación, queja, que vino al periódico y tal, y diciendo tal, ah, queremos que enciendan los radiadores, no sé, tengo mucho frío. Y entonces esto, se ve que salió en el, salió en el periódico estas esta, fotos de nosotros en la puerta del instituto eh, durante el recreo, protestando.
2: Pero estando estirando de hemeroteca, igual se puede sacar, ¿no? Se puede encontrar tu foto...
0: Eh, puede ser puede ser en plan yo creo que recordar que en la foto no salía eh. Oh,
2: vaya.
0: no como otra vez que yo fui portada en una, en una manifestación eh, bueno en fin modelo <ríe> no no, nuestra
2: Jane Fonda
0: eh, sí pues eh, bueno entonces como que se ve que alguien en la consejería de educación vio esto en el periódico y dijo qué hace toda esa gente fuera del, del instituto entonces eh, a los al mes y medio de entrar en este instituto nos prohibieron a todos salir en el, en el recreo desde entonces, ¿no? Como wow. que se, se pusieron estrictos con esa liga con esa wow, wow, en la que estaban wow. eh, haciendo la vista gorda. Vista luego ya cuando tenía 18 años, pues ya me quedaban eh, pocos meses de, de instituto y ya pasaba, ¿sabes? Te salía Vaya,
2: Porque además era como no, algunos amigos podían y otros no. Protestar. Sí, no, ¿eh? No. Pues buena... buena represaliados. Miércita. Mejor que la mía. Está muy bien. Eh, luego tenemos un, un tercer apartado dedicado a Trick pero no sé si te no mucho que decir aparte de lo que ya hemos dicho no eh, que a mí podía me parece muy
0: gracioso hecho. y me gusta mucho
2: sí, sí y es
0: es verdad el primer personaje de Máfico de Vampiros, y era el último que eh, habla de del, del problema racial no en plan habla del del tema racial sí, es
2: verdad
0: simplemente hace un pequeño comentario tampoco muy interesante pero bueno es verdad que, que es una serie que una de las eh, grandes críticas desde el punto de vista más ético no por así decirlo eh. Eh, de, de, de su que es muy blanca.
2: Sí, bueno, luego como, el, profe, el director yo creo que vuelve sí. a hacer algún comentario, el que aparece... Sí, en...
0: supongo que sí, supongo que sí.
2: Pero es verdad que yo lo pensé justo en el capítulo anterior, cuando resucitaban los muertos, y como que de repente hay un par de zombies que, que parecen, al menos me da la sensación, de que, de que son negros. Y digo, creo que es como quitando a Kendra y... Prácticamente ya, como que siento que es la primera vez que vemos a gente que no es blanca en este instituto y es para hacer de zombies. Sí, eh... es,
0: es verdad que es un problema de la serie.
2: Pues sí, sí, está un poco, poco chungo eso.
0: Pero bueno, que a mí me, sí. me parece un personaje. Sí, a mí me parece un personaje chulísimo. ¿No vuelve a salir o sí? Sí, 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 sí. Dime, ah, vale, sí, vale. sí, sí. Que sale, ¿eh? Ah,
2: vale, 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 vale. Es que yo pues... lo había eliminado de la mente. Entonces no me parece tan mal que esté desaprovechado. Me gusta mucho cómo se fuga y suda absolutamente. Sí,
0: ¿no? y, y y el tema este, como de con internet podemos enterarnos aquí sí. y, y tenerlo todo, que es un poco también Demon Lover, eh. Sí. Este... Es verdad. pues
2: a que ganas eh... de Demon Lover y si me la pongo luego, aunque no. Bueno, eh, te animo a ello. Me animas, vale. Eh, vale, no sé. tenemos algunas
0: cosillas. Tengo que comentar algunas cosillas. Voy a ir un poco rápido porque se nos está haciendo muy largo este programa. ¿eh?
2: <risa> sí, la verdad. Hay, ya muchas de las cosas que están apuntadas ya las hemos dicho. O sea que
0: sí, es ya verdad. Ya estamos
2: casi. Lo que no tengo son los muertos. Voy a ir buscándolos. Vale, si no mira,
0: ven hoy. mirándolos mientras te cuento esto. Que bueno, vale. eh, sale, un, sale un grupo que se llama Darling Violeta, uh -huh. eh, tocando en el bronce. Los he investigado no, y es un grupo no que. A me gusta mucho. A mí tampoco me gusta mucho no tienen mucho repertorio, en plan creo recordar que tienen un disco y dos EPs y supuestamente iban a sacar un disco que nunca salió y que en 2009 ya dijeron públicamente que bueno que ese grupo ya no... está en un hiatus extendido. Ponía. Pero bueno, es interesante porque Darling Violeta precisamente son los eh, compositores y, e intérpretes de el, el, la canción de los créditos de, de Ángel. no Entonces, bueno, pues esto puede generar cierto interés.
2: ¿Ah? Estabas cantándola, es que antes cuando sí. nos hemos llamado Marcelo y yo, Marcelo estaba tarareando la canción de Ángel. ¿Te acuerdas de ella? ¿Sí capaz de
0: tararear, <risa> no, se me ha olvidado.
2: <risa> Vaya.
0: Eh, bueno, luego eh, un actor que sale, que tiene un muy pequeño papel, pero que es un actor famoso, bueno, famoso, uh -huh. entre comillas, es John Ennis, que es el, uh -huh. el como el que trabaja en el motel en donde, está, donde está Faith. Sí. Y que le reclama dinero y que luego los eh, los vampiros lo utilizan como para la mirilla. Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues este John Ennis es un actor eh, estadounidense que es un cómico, yo lo conozco, por que tiene bastante peso en Mr. Show, en la Mr. Show with Bob and David, que es como la serie de sketches que tenían en HBO Bob Odenkirk y, y David, no me acuerdo, pero bueno, son el los de Arrested Development y, y el Better Call Saul, el Saul de Better uh -huh. Call Saul. Entonces, John Ennis tiene como muchos pequeños papeles en cosas muy guays. Por ejemplo, eh, en Studio 60, la serie de. Eh, joder, ¿cómo se llama el tío este? El de.
2: Eh, Aaron Sorkin
0: De Aaron Sorkin. No. En Studio 60 tiene un papel como guionista, tiene un pequeño papel en Zodiac de David Fincher, uh -huh. eh, también un pequeñísimo papel en El Retorno de Twin Peaks. Y nada, que es un actor que a mí me parece muy, muy interesante y muy guay. Sale también, bueno, pues en, en muchas. En Better Call Saul, creo que lo he dicho ya también. En plan, tiene un pequeño papel en la última temporada. Y nada, que me, me hizo gracia verle, porque me cae, me, me cae muy simpático este tío.
2: Pues oye, me alegro, me alegro de que haya aparecido. Yo ya tengo aquí la Death Count y me he dado cuenta de que otra cosa que hay, que o sea no lo vamos a hacer porque probablemente sea ofensivo y hiriente pero en, en la Bafipedia te lista los títulos internacionales del capítulo. Entonces, como que sí. podríamos, o sea, si un día quisiésemos, que no vamos a querer... Podríamos simplemente leer en muchos idiomas que no conocemos eh, cómo se dice. No, los no.
0: Sí, sí, yo, yo sé sí que conocía esa, esa sección de... La...
2: Eh, vale, pues mira, en este capítulo, que por cierto, aparentemente el primer chico que voy a leer en la Death Count, que es el empleado de, de la hamburguesería Happy Burger, que mm. muere porque a Mr. le entra hambre, luego vuelve a la serie haciendo un monstruo, pero...
0: Sí, eso, eso había visto, sí.
2: Sí. Eh, ya lo, veré, bueno, ya pues... lo comentaremos ya lo comentaremos, ese chico muere luego muere Disco Dave <ríe> destacado por Faith, sí. que es el vampiro ese, que te iba a decir que parecen como vestidos de desigual eh, cuando están ahí bailando y que una cosa que yo me he dado cuenta y el mundo paulatinamente se está dando cuenta entonces yo lo voy a contar eh, para que todo el mundo lo sepa ya es que el otro día entré en desigual eh, por una razón que no tenía nada que ver con comprar ropa, o sea, simplemente como que tenía que subirme a una ventana lo suficientemente alta para hacer una foto y tal, y entonces me su subía a un desigual. Y vi que la ropa es chulísima ahora mismo. Sí. En plan, está súper. No sé si lo comentamos de aquí incluso, pero. No,
0: creo que no, pero es verdad que desigual que. En... En... Ha sido un meme, ¿no? Como de ropa sí, fea. Sí,
2: como de, no, de profesora de inglés tiempo. y ahora es hiper pop chulísimo. Mm.
0: Yo creo que han pegado un giro y también creo que la sociedad ha pegado un giro porque ves eh, la ropa que sí. llevaba Bela Hadid y es sí. que es un poco, en plan, su estilo. <risa> Profesora de es, inglés. Es un poco desigual, ¿sabes?
2: Y2K, el, sí, es verdad.
0: Eh, entonces, creo que han mejorado un poco pero también como que como sociedad estamos más preparados para, para ese estilo.
2: Puede ser, puede ser. Pues tienen cosillas. En plan, si queréis mirar en Vinted o algo así pues más es carísimo y probablemente no, sí, eso, eso no sí, tenga claro, la mejor claro. forma de producción en el mundo, no. pero... Pero bueno, hay que buscar desigual en, en Vinted. Okay. Eh, Death Count, de eso, Disco Dave, eh, y su maravillosa ropa de. Que en cierto momento los comparan con un, con un grupo de música. Eh, eh, no sé quién hace el, el chiste que alguien dice rollo eh, Mira, ahí están Casey, Casey and the Sunshine Band, que son los de la canción esta de That's the Way. Uh -huh, uh -huh, I like it, uh -huh. No,
0: no, no caché eso.
2: Sí, no, pero ahora mismo te sé decir quién hacía el, quién hacía el comentario. Luego, un chico que reparte pizzas, eh, también ¿Eh? Eh, bebido por Mr. Eso K. me
0: gustó, ¿eh? Me, me parece muy bien, muy bueno.
2: <ríe> Sí. Cuatro vampiros destacados por Buffy. El manager del hotel, interpretado por este actor que le gusta Marcelo, eh, asignado no por eso. Caquistos. Que habías buscado Caquistos, ¿no? El nombre. Sí,
0: Caquistos, lo único que sale es esto, pero efectivamente significa el peor, ¿no? El más malo.
2: <ríe> ¡Qué bueno es eso! Guau, wow, pues... Esto es una cosa, lo que pasa es que no, ya el alcance de esta anécdota creo que es como random hasta para este podcast eh, lleno de información absurda, ¿no? Pero tú, ¿sabes? Mi amigo Víctor Benecatop, ¿recuerdas? ¿El de Zaragoza? Sí. ¿No? Sí. sí, sí, sí. Pues Víctor, durante una época, vivía, o sea, se fue, estuvo, estuvo viviendo en, en Barcelona eh, con un compañero de piso al que apodó en su cuenta de Twitter el peor, porque hacía muchas cosas que la verdad es que eran bastante locas. Eh, y, y Víctor decía mucho venga, sí, sé peor, tal, no sé qué tal y entonces se llamaba El Peor y simplemente hubo un running gag de como todo el año que estuvo en Barcelona, no sé si fue solo un año, yo creo que fue solo un año, en el que las historias del peor pues se amontonaban unas a otras entonces cuando has dicho El Peor es, ese monstruo ya existe
0: <ríe> como, como Bad Bunny, ¿no? Soy peor
2: sí El Peor eh, puf, sí, 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 sí eh Uf, la comida que tenía el peor, pobrecito. Pero no hay que hacer eso, no hay que reírse de la gente en internet. Esto sí, es un poco cómo yo? se llama la, la, la novia de la Play, ¿no? Rollo, qué malos ah, éramos hace cinco años. Eh, bueno, eso, y luego muere Kistos. Claro. <ríe> eh, Estacada un, con una estaca muy grande, ¿no? Por, 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 giga, sí. Absolutamente gigantesca. <ríe> sí.
0: Yo creo que ya sobrepasa el concepto de estaca.
2: Así es, una es, simplemente es una viga. Es una viga. Y, y pues así, es Ya está, ¿no? ¿Qué, qué pues capítulo nos ¿qué capítulo Bueno, nos pues pues
0: fíjate, eh, Lo que Joder. es la vida, ¿eh? Estamos diciendo así, tal, no es muy interesante, no sé qué, y nos pasamos aquí 50 horas. 50
2: eh, horas, ¿no? ¿sí?
0: Esto, la, la vida eh, da muchas vueltas.
2: Las Reflexiones das. sobre esto. Las da. <risas> Piensen sobre la vida y hablamos la próxima semana. Hasta
0: la próxima semana, pues nada. Un
2: besito. Eh,
0: un beso, Noah, y hasta pronto.
2: Hasta luego. <risas> hasta luego. Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalal podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter @buffypodcast. también hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a buffypodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil, y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.